0: Gerichtsstraße wird zur Fußgängerzone, Strafanzeige gegen Mitarbeiterinnen von Seniorenheim und Deutsche geben mehr Geld für Urlaub aus. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eine Oase für Fußgänger zwischen dem Durchgangsverkehr in der Moritz- und der Oranienstraße, die Gerichtsstraße wird zur Fußgängerzone. So hatte es sich der Ortsbeirat Mitte gewünscht und so will es die Stadt auch umsetzen. Die Straße erhalte eine durchgehende Pflasterung, um ein Fußgängerzonengefühl zu vermitteln, sagte Daniel Sidiani vom Verkehrsdezernat. Gleichwohl müsse eine Fahrbahn in der Mitte frei bleiben, um Rettungsfahrzeugen und berechtigten Anwohnern die Durchfahrt zu ermöglichen. An den Seiten sei Platz für Sitzgelegenheiten, Spielelemente, Radbügel und vielleicht einen Trinkbrunnen. Ebenfalls dort geplant sei eine Außenbestuhlung des Heimathafens, der in das alte Gericht einziehen wird. Bis auf einen könnten alle bestehenden Bäume erhalten bleiben. Parkplätze gibt es in der neuen Fußgängerzone natürlich keine mehr. Dafür weist die Planung immerhin 30 Abstellplätze für Fahrräder aus. Eine im Seniorenheim Clemenshaus tätige Mitarbeiterin ist freigestellt worden. Der Caritas-Verband hat Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Die Mitarbeiterin soll eine demente Bewohnerin des Clemenshauses deutlich zu fest angefasst haben, wie der Geschäftsführer der Pflegegesellschaft, Moritz Wahl, auf Anfrage erklärt. Der Vorfall muss sich am vergangenen Freitag ereignet haben, so haben es Wahl und seine Kollegen des Trägers der Einrichtung, der Caritas Altenwohn- und Pflegegesellschaft, rekonstruiert. Entsprechende Hinweise hatten Angehörige der Dame gegeben, die in der Pflegeeinrichtung in der Biebricher Alli zu Hause ist. Ihnen waren Hämatome am Oberarm aufgefallen, die sie der Leitung gemeldet hatten. Das ist für uns eine Grenzüberschreitung, sagt Wahl. Mittels der Pflegedokumentation sei es gelungen, die Situation nachzuvollziehen, das Gespräch mit der Mitarbeiterin zu suchen und sich von ihr zu trennen. Wegen des steigenden Bedarfs werden die Blutkonserven immer knapper. Der Wille zu spenden ist in Wiesbaden zwar vorhanden, doch das Terminangebot ist nur sehr spärlich. Mit eindringlichen Worten hatte das Deutsche Rote Kreuz in diesen Tagen die Bürger dazu aufgerufen, Blutspenden zu gehen. Wegen immer knapper werdender Vorräte und einem steigenden Bedarf an Konserven solle so ein möglicher Notstand vermieden werden. Ein Grund für die Knappheit, zumindest in Wiesbaden, sei aber nicht unbedingt die fehlende Bereitschaft zu spenden, sondern der steigende Bedarf an Konserven, berichtet Eberhard Weg vom Blutspendedienst Hessen des DRK. Trotz der hohen Spendenbereitschaft in Wiesbaden komme es aktuell zu einer Knappheit. Man versuche, immer so viele Konserven zu haben, dass diese einen Bedarf von drei bis vier Tagen abdecken. Aktuell würden die Vorräte aber höchstens für 1,5 Tage reichen, so weg. Wer folgt auf Landrat Frank Kilian? Als ehemaliger Geisenheimer Bürgermeister war Kilian 2017 als parteiloser Kandidat ins Kreishaus eingezogen, allerdings unterstützt von SPD und Grünen. Andreas Mons, CDU, unterlag damals deutlich, eine Scharte, die CDU-Vorsitzender Klaus-Peter Wilsch natürlich gerne im kommenden Jahr auswetzen möchte. Die CDU werde als mit großem Abstand stärkste politische Kraft im Rheingau-Taunus-Kreis selbstverständlich einen Kandidaten für die Landratswahl aufstellen, sagt der Kreisvorsitzende. Man habe bereits Gespräche geführt, diese würden jetzt finalisiert und bis zum Sommerferienbeginn wollen die Christdemokraten einen einvernehmlichen Nominierungsvorschlag präsentieren. Im Kreistag hatten andere Fraktionen bereits im Dezember öffentlich gemutmaßt, der Taunussteiner Bürgermeister Sandro Zehner von der CDU könnte der Auserkorene sein. Wilsch will diese Personalie auf Nachfrage nicht kommentieren. Es waren dramatische Stunden in den österreichischen Alpen für die jungen Touristen aus Deutschland. Vor knapp zwei Wochen sind 99 Siebtklässler und acht Lehrer des lise gymnasiums im pfälzischen Maxdorf bei Ludwigshafen in Bergnot geraten. Die Lehrer hatten offenbar auf eine Tourenbeschreibung im Internet vertraut. Dort wurde die Tour als klassische Feierabendrunde beschrieben. Die Lehrer hatten aber nicht beachtet, dass sich die Tour an erfahrene Alpinisten richtet. Am Ende ist die Aktion für alle Beteiligten zumindest körperlich gut ausgegangen, sie wird wohl noch in Jahrzehnten Thema bei jedem Klassentreffen sein. Aktuell jedoch stellt sich die Frage, wer für die Kosten der Rettung aufkommt. Und auch die Frage nach den sonstigen Konsequenzen wird die Schule noch länger beschäftigen. Laut vorläufigen Schätzungen belaufen sich die Kosten der Rettungsaktion auf rund 18.000 Euro. Für den deutschen Reiseverband DRV ist die Preiswelt in Ordnung. Der Urlaub stehe in diesem Jahr ganz oben auf der Wunschliste, trotz steigender Energiekosten und zunehmender Inflation, sagte eine DRV-Sprecherin. Die Deutschen würden sogar jetzt mehr für ihren Urlaub ausgeben und einen längeren Aufenthalt buchen oder höherwertige Hotelkategorien wählen. Insgesamt gesehen sei das Preisniveau bei Pauschalreisen jedoch stabil geblieben. Denn die Kontingente für dieses Jahr seien bereits 2021 bei den Hotels und Fluggesellschaften zu den Preisen vom vergangenen Jahr eingekauft worden. Auch mit nachträglichen Preisaufschlägen auf bereits gebuchte Reisen wegen höherer Kerosinkosten müssten Kunden in den allermeisten Fällen nicht rechnen. Die meisten Reiseveranstalter in Deutschland hätten diesen bereits eine Absage erteilt.